0: За последние 150 лет города, в которых живет теперь больше половины населения Земли, приобрели какую-то колоссальную значимость. А, в общем, практически всю свою историю человечество занималось тем, что было более-менее равномерно рассеяло по земному шару, а, вернее, по его каким-то обитаемым частям, а в городах жила, в общем, не очень большая часть этих самых людей. Сами города были небольшими, были устроены довольно просто, с плотным центром, э- жилой округой вокруг него и небольшими какими-то промышленными или ремесленными вкраплениями. 150 лет назад все начало резко меняться. Люди стали переезжать в города со страшной силой. Эти самые города стали мутировать практически в режиме радиационного взрыва. Стало происходить что-то совершенно непонятное. Все классические представления о том, как устроен город, городское сообщество, какие группы интересов балансируют внутри него и зачем все это нужно, стали резко рушиться. Это привело к возникновению специальных наук о городе. Тогда отделов других наук городской социологии, городской географии, экономики городов, но которые стали отдельными науками уже позже. И с середины XX века этот процесс приобрел практически неконтролируемые формы. В общем, большинству людей известно, что город — это достаточно компактное место, где скучно живет большое количество народов. И обычно эти люди формируют какие-то понятные функциональные зоны. По крайней мере, так всегда считалось до середины XX века, что есть некоторая деловая зона, есть жилая зона и есть зона производственная. И есть несколько классических моделей, которые можно видеть на слайде. Концентрическая модель, модель с секторами, модель с блоками, через которые социологи экономисты пытались осмыслить то, чего в городе происходит. С какого момента все это работа перестала? Причем перестала работать абсолютно полностью. И именно в этот момент в них появилась наибольшая потребность. Именно в этот момент уровень и сложность городских процессов достигли того этапа, когда мы больше не можем опираться в управлении городом и городскими системами на интуицию. Когда мы больше не можем реагировать на вызовы, которые возникают. А когда нам нужно, в общем, делать модели. Когда нам нужно понимать, что будет на следующем шаге когда для того, чтобы выигрывать конкуренцию, мне нужно уже не просто сделать здание больше, чем у всех остальных, а мне нужно достигнуть какой-то очень тонкой, тонкой настройки этого здания, чтобы оно стало по-настоящему эффективным, чтобы оно было встроено во все остальные городские процессы. И здесь возникает общественный, по сути, социальный запрос на то, чтобы появилось что-то новое, на то, чтобы кто-то стал отвечать на эти вопросы. И примерно с 70-х годов 20 века такой ответ появляется. Сначала появляется внутри географии, городской географии в виде пространственного анализа, а дальше формируется некоторая междисциплинарная область знания, которую мы сегодня знаем как урбанистику. В российском общественном дискурсе урбанисты слово урбанист стало известно где-то наверное, лет 5-7 назад и приобрело, в общем, не очень позитивную коннотацию. То есть это те люди, которые вроде как про лавочки, про какую-то комфортную городскую среду, но не очень понятно, чем именно они занимаются. Но действительно есть эта часть урбанистики. Это в общем, популяризаторская урбанистика. Примерно то, чем я сейчас занимаюсь. А это урбанистика про то, как объяснить горожанам, что нужно делать в городе. Но не про то, как именно это делать. Но есть другая научная часть урбанистики, которая связана с моделированием городских процессов и созданием сложных систем. Как работают эти системы и с помощью чего, с помощью каких данных мы можем моделировать городские процессы? А самые классические представления о городских э, структурах связаны с идеей центра, э, центральности и центрального места. Еще в 30-е годы немецкий ученый Вальтер Кристаллер придумал идею центральных мест, в которой а, все было неестественно, в которой были какие-то шестиугольники, которые формировали иерархические уровни городов, и с самого начала, уже в 30-е годы, все говорили, что это так не работает. Ты, конечно, придумал какую-то классную штуку, говорили ему, но посмотри на карту, этого нет. И как-то Кристаллер стал известен, но скорее как такой совсем уж абстрактный теоретик. А я не хочу сейчас сказать, что Кристаллер был каким-то э, умалишенным или что он не понимал, чего делает, но у него не было никакого другого выбора. Не было никаких детальных данных о том, как устроен город внутри. Статистика собиралась на уровне самих городов, и, естественно, он оперировал городом как точкой. Но сегодня мы живем в совершенно другом мире. У каждого из нас есть мобильный телефон, и этот мобильный телефон нужен нам для того, чтобы звонить или отправлять сообщения. Но на самом деле телефон — это универсальное устройство по сбору данных. А Когда мы постим фотографии в Инстаграм, мы постим ее для того, чтобы поделиться с миром какой-то информации. Эта информация, это и есть данные. И если вы делаете это э, один, то э, я могу посмотреть на вашу картинку что-то понять. Но таких людей, как вы в Инстаграме, миллионы миллионы. И э, помимо того, что есть картинка, есть еще текст, есть хэштеги, есть временная метка и может быть пространственная метка. Откуда и когда пришло это сообщение. И дальше я могу начать Распознавать эти, э, эти данные и попробовать их классифицировать. Например, понять, где в городе люди посылали сообщения с хэштегом «счастлив». Или где в городе люди посылали сообщения с хэштегом «футбол». Или где люди посылают сообщения с хэштегами «выпивка, бар, пиво, хорошо». А супер, и получается, что у меня есть очень детальные пространственно-временные карты города. И таких карт может быть бесконечное количество. С другой стороны, это какие-то данные про сообщества. Данные из социальных сетей сейчас становятся все более закрытыми, потому что встает вопрос приватности. Потому что на самом деле это мой личный мир. И когда я что-то пущу в Инстаграм, я не собираюсь вообще это помогать вам. Я пущу для того, чтобы со своими друзьями поделиться. И современное законодательство закономерно идет к тому, чтобы эти данные становились все менее и менее доступными. И поэтому нужны какие-то другие данные и нужны системы анонимизации существующих данных. И это другая часть, о которой я чуть позже скажу. Итак, мы пытаемся что-то сказать про городское сообщество. Есть данные социальных сетей, есть всякие другие данные, возвращающиеся телефоны, есть сам телефон, который нужен для того, чтобы звонить. Но когда вы звоните, телефон связывается с базовой станцией, и базовая станция должна понять, где вы находитесь. Таким образом, мы понимаем, где находятся люди в какое-то конкретное время. А Из этого мы можем строить динамические плотностные карты. Карту плотность населения в городе в 6 часов утра, в 7 часов утра, в 7.15, в 7.17, в 7.18 и так далее. В зависимости от того, какой процесс мне нужно изучить. И получается, что я прихожу к совершенно другому пониманию того, как город устроит внутри себя. Классика – это плоская карта, на которой есть какие-то цветные пятна, которые обозначают более плотные более, более, и менее плотные участки. Ну вот на этом слайде вы видите две э, картинки, которые сделали коллеги из Института географии Российской академии наук. Москва зимой и Москва летом. И видно, что две эти картинки совершенно разные. Есть зеленая летняя Москва, очень большая, с очень небольшим плотным ядром, на котором пороговое значение всего 10 тысяч человек на квадратный километр. И маленькая, холодная, плотная Москва с большим темным пятном в середине, где пороговое значение уже 30 тысяч человек. То есть это два совершенно разных города. Но срезов всего два, и поэтому я могу видеть две эти картинки. Но что, если срезов миллион? Что, если срезов даже 10 тысяч? Получается, что ничего этого видеть нельзя. И здесь возникает необходимость какого-то совершенно другого понимания города и совсем других визуализаций, и совсем других подходов к тому, как мы моделируем центральные места или саму идею центральности. Ведь центральность – это там, где всего много. И много не чего-то одного, а много всего разного. Где есть много разных бизнесов где есть много разных людей, где есть много разных типов активности, то есть вза- взаимодействий как бы городского харда, то есть всех зданий, того, чего в них находится, деревьев, функциональных зон и городского софта, то есть конкретного бизнеса, конкретного человека, у которого есть какие-то свои эмоции, который что-то покупает, который оставляет надпись на стене или на стене в Фейсбуке. Это не так важно. Важно, что он каким-то образом коммуницирует. И я пытаюсь собрать совершенно разную информацию о о людях и местах. информация о местах на самом деле довольно много. Это открытые картографические сервисы или э, платные картографические сервисы, где мы знаем не просто функцию каждого заведения, но и то, когда оно открыто. Мы можем узнать средний чек, э, собственно, практически любой картографический сервис сегодня предоставляет такие данные. Их можно, э, соответственно, если он открытый, просто получить, если закрытый, то попробовать э, купить. Если мы говорим про людей, данные социальных сетей, которые все более закрыты, данные мобильных операторов о плотностях э, людей в зонах покрытия э, вышек, которые естественно закрыты, которые всегда анонимизируются, и это очень важный момент, ни один обладатель данных никогда не отдаст персональные данные какого-то человека. Это самое страшное, что может произойти, потому что если кто-то узнает, что оператор выдает эти данные, оператор закроется сразу же, это репутационный ущерб, который никогда не будет покрыт, поэтому Все операторы в России и за рубежом безумно озабочены сохранностью этих данных. Но в то же время они озабочены тем, что нужно расширять венок, и значит, нужно каким-то образом эти данные использовать, что дает пространство для анализа. Есть огромное количество данных о окружающей среде. Например, данных о загрязнении, о плотности каких-то загрязняющих веществ, о температуре в городе, о потоках ветра и переносе воздушных масс. В общем, безумное количество данных об окружающей среде. И получается, что, собирая все эти данные, я получаю, во-первых, много-много временных срезов, а во-вторых, много-много разных данных на одно и то же время. И встаю перед новым параличом. Если раньше кристаллер не мог чего-то отдельного сказать о том, как город внутри устроен, потому что данных не было, сегодня Очень сложно это сказать, потому что данных слишком много и непонятно вообще, как их обрабатывать. Классическая проблема переизбытка больших данных. И здесь нужны какие-то новые инструменты. И, собственно, мы в компании Habitatum, да и, в общем, большое количество специалистов по пространственному анализу, по пространственно-временному анализу занимаемся ровно этим. Есть попытка визуализационного выхода из этой проблемы. Мы видим плоскую карту, но что если я увижу ее не не параллельно экрану, а перпендикулярно? Я положу ее на стол, получится третье измерение, и по этому третьему измерению я начну откладывать время. И каждый шаг по этой третьей оси будет означать некоторый шаг по времени. Каждый час, например. Получится наложенные пространственно-временные карты, как бы объемная фигура. Эти объемные фигуры называются хронотопы. И анализируя эти фигуры, пересекая их во времени, разрезая, например, по центральной улице, я могу достаточно много сказать про город, я могу сделать опять доступный аналитический инструмент не только для людей, которые профессионально работают с данными, но и для всех остальных, для тех, кто занимается управлением недвижимостью, для тех, кто занимается транспортным планированием, для тех, кто управляет городом, и кому очень важно видеть городские сообщества, например, для тех, кто организовывает электоральную кампанию в городе. И это первый момент. Итак, хронотоп как некоторый способ визуализации. Но, с другой стороны, у меня по-прежнему слишком много разных данных. И здесь нужны некоторые синтетические индикаторы. И здесь мы опять приходим к тому, с чего я начал, к идее центральности. Центральность раньше параметризовывали просто через количество населения в, э, в городе или в сельском населенном пункте. Сегодня мы понимаем их гораздо сложнее, как сочетание разных типов бизнесов, их плотности и разных типов городских сообществ. И получается, что мне необходимо делать какой-то интегральный показатель, некоторый индекс центральности в городе. Его распределение будет неравномерным. Это не просто будет множество концентраций, больших концентраций, как в центре Москвы, или маленькие, как у удаленной станции метро. Но это некоторый рельеф центральности. Такие как бы горы в местах, где много людей, много разнообразных деятельностей, и такие равнины где-нибудь в Лосином острове или на городской периферии. Но что еще более важно, эта поверхность постоянно колеблется. То есть мы видим, как люди, как город засыпает, горы становятся ниже, а равнинки немножко поднимаются. И мы видим, как с утра горы начинают интенсивно расти, люди начинают стремиться в центры, загораются точки бизнесов, люди начинают тратить деньги через банковские терминалы. И это тоже можно заметить, поскольку теперь мы, к счастью, не платим наличными, а платим банковской картой. А мы видим чек, и в этом чеке написано, где совершена покупка и что вы купили. Соответственно, эти данные тоже можно анонимизировать и каким-то образом использовать. И в результате мы получаем некоторый сложный индекс центральности, который характеризует город вообще который характеризует то, как городская система устроена внутри суточного цикла, недельного цикла, годового цикла, как на ней сказываются какие-то нестандартные нагрузки, например, футбольный матч или, например, рок-концерт, когда несколько тысяч человек внезапно начинают бежать в какое-то место, в котором никогда их не было, некоторое время там находятся, потом расползаются опять по городу. И это не абстрактное научное знание. Вернее, ученым оно безумно интересно. И это, наверное, сейчас самая активно развивающаяся область знаний о городе. Но эта штука практически применима. Если я хочу сделать конкурентоспособный бизнес, если я хочу сбалансировать интересы городских сообществ так, чтобы не возникало конфликтов между ними, если я пытаюсь оптимизировать транспортную систему, то мне необходимо именно вот это комплексная пространственно-временная картинка города. И это новый вызов, на который есть новые ответы. И хорошо, что не есть.